0: Wie können Luftverschmutzungen gemessen werden? Seit vielen Jahren herrscht Einigkeit darüber, dass verschmutzte Luft nicht gesund ist. In der Pandemie haben wir sogar gelernt, dass mit Viren belastete Luft für unsere Gesundheit sehr gefährlich sein kann. Deshalb will ich an dieser Stelle auflisten, mit was denn Luft alles belastet und verschmutzt sein kann. In verschmutzter Luft sind beispielsweise Viren, Bakterien, Feinstaub, Pilzsporen und Pollen sowie Gase und Dämpfe vorzufinden. Nach Information der Weltgesundheitsorganisation WHO haben Luftverschmutzungen weltweit den größten negativen Effekt auf die menschliche Gesundheit. Deshalb wurde 1987 in den USA der sogenannte PM-Standard definiert. PM steht für Particulate Matter und ist der Anteil von festen oder flüssigen Partikeln in der Luft. Diese festen oder flüssigen Partikel sind dann ein Teil von Aerosolen und somit ist ein Aerosol ein Gemisch aus Luft und Partikeln. Auch hierzu gibt es oft Missverständnisse und die Begriffe werden durcheinandergebracht. Der in der Luft schwebende Partikel ist nicht das Aerosol, sondern der Partikel und die ihn umgebende Luft ist ein Aerosol. Somit definiert die Angabe PM10 ein Partikelspektrum in der Luft mit einem Durchmesser von 10 Mikrometer, 0,01 Millimeter und kleiner. Im Vergleich dazu hat ein menschliches Haar einen Durchmesser von ca. 50 bis 80 Mikrometer, 0,05 bis 0,08 mm. Dabei ist dann zu beachten, dass sich solche in der Luft schwebenden PM10-Partikel sowohl aus festen Staubkörnern wie auch aus kleinen flüssigen Öltröpfchen zusammensetzen können. Das heißt, in einfachen Worten ist ein Aerosol immer ein Gas, meistens Luft, sowie ein zusätzliches festes oder flüssiges Partikel, das in der Luft schwebt. Die Größenangabe PM10 oder PM2,5 bezieht sich dabei auf dieses Partikel. Die Zahl ist dabei die Angabe eines Durchmessers in Mikrometer. Auch hier heißt es wieder aufgepasst, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Die Angabe eines Durchmessers setzt eigentlich die Geometrie einer Kugel voraus. Aber wie kann das sein? Haben denn jedes Staubkorn, jedes Sandkorn, jedes Virus und alle sonstigen Luftverschmutzungen die Geometrie einer Kugel? Nein, natürlich nicht. Oft haben diese Partikel alles andere als die exakte Geometrie einer Kugel. Okay, aber wie können alle diese Partikel dann über einen Durchmesser PM10, PM2,5 oder PM1 definiert werden? Das geht, indem man sich eines Tricks bedient. Man vergleicht einfach die wirklichen Partikel, die eine x-beliebige Geometrie haben, mit den Partikeln, die eine exakte kugelförmige Geometrie haben und die beide in der Luft dasselbe Verhalten zeigen. Dabei wird beispielsweise das Strömungsverhalten berücksichtigt, aber auch Diffusionsverhalten und die Dichte der Partikel. So wird darauf geschaut, welches geometrisch kugelförmige Partikel dasselbe Verhalten wie das wirkliche Partikel zeigt. Dies ist dann ein angenommenes kugelförmiges Partikel mit demselben Strömungs- und Diffusionsverhalten und kann somit als PM10, PM2,5 oder PM1 definiert werden. Dieser so definierte Durchmesser wird in der Wissenschaft auch als der aerodynamische Durchmesser bezeichnet. Als in den USA 1987 diese Standards definiert wurden, begann man zunächst Luftverschmutzungen im PM10-Bereich zu untersuchen. Also Partikel mit einem Durchmesser von 10 Mikrometer und kleiner. Warum begann man mit diesem Größenbereich? Ganz einfach, weil der Partikelbereich PM10 exakt dieselbe Partikelgröße definiert, die beim Einatmen von Menschen im Mund und in der Nase kaum noch gefiltert und abgeschieden werden. Sie erreichen die Lunge. Heutzutage wurde dieser Bereich weiter auf PM2,5 eingegrenzt. Auch hier spielte der menschliche Körper die ausschlaggebende Rolle. Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, können in unseren Lungen bis zu den Lungenbläschen durchdringen. Wenn solche Luftverschmutzungen bis ins Innerste unseres Körpers vordringen, kann sich eine jede und ein jeder selbst ausmalen, was das für negative Einflüsse auf unsere Gesundheit haben kann. Vor kurzem brachte das ein Interviewpartner von mir in meinem neuen Podcast Luftpost eindringlich auf den Punkt. Das, was wir in Innenräumen in einer Produktion einatmen, sind oft Stoffe, die nicht zu unserem Körper gehören und die auch nicht in unseren Körper gelangen dürfen. Aber auch hier sitzen viele einem großen Missverständnis in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung auf. Das Missverständnis mit der Luftqualität in Innenräumen Aus irgendeinem Grund, einem Mysterium, das ich mir selbst auch nach über zwei Jahrzehnten in unserer Branche nicht erklären kann, kursieren nach wie vor gravierende Missverständnisse zur Luftqualität in Innenräumen. Was ich damit meine ist, dass Menschen, sobald sie sich in Innenräumen aufhalten, insgeheim irgendwie davon ausgehen, dass die Luft, die sie dort umgibt, schon irgendwie akzeptabel und kaum verschmutzt ist. Zu diesem Punkt versuchen wir seit über einem Jahrzehnt aufzuklären. Wir finden aber kaum Gehör. Im Gegenteil, oft schauen wir in verwunderte Gesichter, die uns kaum Glauben schenken wollen. Warum wir das so beobachten? Worüber wollen wir aufklären? Nun, im Grunde geht es da um einen recht einfachen Fakt. Es geht um den Zusammenhang von stark verschmutzter Luft in deutschen Großstädten im Vergleich zu verschmutzter Luft in Innenräumen. In einer deutschen Großstadt redet man von verschmutzter Luft und denkt über Fahrverbote nach, wenn für längere Zeit die Luft für PM10-Feinstaubpartikel einen Grenzwert von 50 überschritten hat. Dies bedeutet nichts anderes, als dass an einem Messpunkt in einer Großstadt gemessen wird, wie viele PM10-Feinstaubpartikel in einem Kubikmeter Luft enthalten sind. Also nochmals ganz einfach verdeutlicht. Man hat ein Luftvolumen von einem Kubikmeter Stadtluft und mit Hilfe von geeigneter Messtechnik lässt sich messen, wie viele Partikel Feinstaub mit einem Durchmesser von 10 Mikrometer oder kleiner in diesem Kubikmeter Stadtluft enthalten sind. Über den Durchmesser des Partikels kann man sein Volumen errechnen, mithilfe der Dichte kann man sein Gewicht ermitteln und über die gemessene Anzahl errechnet man so ganz exakt das Gesamtgewicht an Schadstoffen in einem Kubikmeter Stadtluft. Dieses Gesamtgewicht wird in Mikrogramm angegeben. Ergibt sich dabei beispielsweise ein Gesamtgewicht von 20 Mikrogramm, definieren die WHO-Standards eine geringe Luftverschmutzung und somit akzeptable Luftqualität. So legt zum Beispiel die Feinstaubrichtlinie der EU fest, dass der Tagesmittelwert von PM10-Feinstaub bei 50 Mikrogramm für einen Kubikmeter Stadtluft liegt und an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Weltweit sind aktuell Diskussionen und Bemühungen im Gange, diese Grenzen weiter nach unten zu reduzieren, auf beispielsweise nur noch 40 Mikrogramm Grenzwert. Auch die verschärfte Betrachtung von PM2,5-Partikeln anstelle der PM10-Partikel rückt weltweit mehr und mehr in den Fokus. Soweit zum Stand in Großstädten. Wie sieht es nun im Vergleich dazu in Innenräumen aus? Also in den Räumen, in denen beispielsweise gekocht wird oder in denen moderne Werkzeugmaschinen Werkstücke aus Metall bearbeiten? Wir von der REVEN GmbH messen regelmäßig die Luftbelastung in Innenräumen. Wie wir das tun? Mit exakt derselben Messtechnik und Vorgehensweise wie zuvor aus den Messungen in Innenstädten beschrieben. Wir messen die Anzahl von Schadstoffpartikeln in einem Kubikmeter Innenraumluft. Dies bedeutet beispielsweise, wir analysieren mit der geeigneten Messtechnik in einem produzierenden Maschinenbaubetrieb oder in einer großen Hotelküche, wie viele Schadstoffpartikel in einem Kubikmeter Raumluft sind. Das Ergebnis, das wir so erhalten, ist ein Luftverschmutzungsindex von beispielsweise 10.000, 50.000 oder 100.000. Ja, selbst ein Messergebnis von 500.000 haben wir unseren Kunden schon präsentieren müssen. Also bis zu 500.000 Mikrogramm Schadstoffpartikel in einem Kubikmeter Raumluft. Das ist in Räumen, in denen etwas produziert wird, wirklich keine Seltenheit. Dass solche hohen Schadstoffbelastungen keine Seltenheit sind, lässt sich auch nach wie vor beim Studium vieler Richtlinien und Normen erkennen. So gilt für den Maschinenbau in offiziellen Richtlinien folgende Empfehlung. Für wassermischbare Kühlschmierstoffe bei der Metallbearbeitung sowie bei der Glas- und Keramikbearbeitung wird ein Grenzwert von 10 Milligramm dieser Stoffe in einem Kubikmeter Raumluft angegeben. Genauso für nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe mit einem Flammpunkt von unter 100 Grad Celsius. Diese 10 Milligramm entsprechen dann einem Luftqualitätsindex in Großstädten von 10.000. Würde so etwas für eine Woche in der Innenstadt von Stuttgart gemessen werden, würde sich dort über Tage kein einziges Auto mehr fortbewegen und das Ganze wäre das Thema in allen Nachrichten Land auf und Land ab. Misst man dagegen solch eine Luftverschmutzung in einem produzierenden Maschinenbaubetrieb oder in einer Hotelküche, interessiert das so gut wie niemanden. Nicht einmal die diese Branche vertretenden Verbände interessieren sich allzu sehr für dieses Thema. Ganz im Gegenteil, zur rechten Zeit wird des sehenden Auges totgeschwiegen, denn eine Beseitigung solcher Zustände kostet ja Geld. Nochmals zur Erinnerung, die Feinstaubrichtlinie der EU legt fest, dass der Tagesmittelwert von PM10-Feinstaub bei 50 Mikrogramm für einen Kubikmeter Stadtluft liegt und an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Misst man in einem Maschinenbaubetrieb die oben genannten 10 Milligramm, bedeutet dies für das Personal in diesem Betrieb, dass es an rund 200 Arbeitstagen im Jahr bei 10.000 Mikrogramm Schadstoffbelastung arbeiten muss. Dass dieser Sachverhalt keine Seltenheit ist, können Sie in Zukunft selbst mal beobachten. Wir haben in den zurückliegenden 20 Jahren viele tausende Messungen von Luftverschmutzung rund um die Welt vorgenommen. Dabei kamen wir in die unterschiedlichsten Produktionsstätten, an denen vielfältige Produkte mit verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Bei all unseren Messungen zeigte sich immer und immer wieder Folgendes. Wann immer die Luft sichtbar wird, haben wir Luftschadstoffe von über 10.000 Mikrogramm in einem Kubikmeter Raumluft gemessen. Das ist etwas, das Sie künftig selbst analysieren und bewerten können. Wann immer Sie sich in einem Produktionsraum aufhalten, egal ob eine Hotelküche, eine Produktionsstätte in der Lebensmittelindustrie oder ein Maschinenbaubetrieb, wann immer Sie in solch einem Raum beobachten, dass die Luft nicht mehr klar erscheint, sondern eher an einen Morgennebel im Herbst erinnert, dann haben wir solch eine Luftverschmutzung von mindestens 10.000 Mikrogramm. Am einfachsten merken Sie es, wenn Sie in solch einem Raum gegen die Beleuchtung schauen. Sehen Sie die Leuchte klar und deutlich umrissen, sieht die Luft um die Leuchte unsichtbar und klar aus, dann ist alles in Ordnung. Sobald Sie jedoch die Leuchte nicht mehr klar erkennen können, da sich vor der Leuchte und um die Leuchte ein diffuser Nebel bildet, dann können Sie sicher sein, dass sich der Luftqualitätsindex in diesem Raum um die 10.000 bewegen wird. Dieser Vergleich mit der intensiven diskutierten Luftbelastung in deutschen Innenstädten ist eine Diskrepanz, die für erstaunte und verständnislose Gesichter sorgt. Wir werden dann oft gefragt, wie denn so etwas zu vertreten sei. Unserer Meinung nach ist so etwas eben nicht zu vertreten. Bei allen Versuchen, so etwas zu erklären, handelt es sich um fadenscheinige Ausreden, um dringend nötige Investitionen zu vermeiden. Es hat einfach niemand auf dem Schirm, welche Risiken sich dabei für alle Beteiligten ergeben. Kleinstpartikel, die im Außenbereich als gravierend gesundheitsschädlich eingestuft werden, werden im Innenbereich dann in einer 200-fachen Konzentration als gerade noch akzeptabel angesehen? Wer trägt für so etwas zukünftig die Verantwortung? Auch wir, die Hersteller von Lüftungsanlagen und Luftreinigern, müssen uns zukünftig diese Frage gefallen lassen. Warum? Weil es auch in unserer Branche hunderte Hersteller von Lüftungsanlagen für gewerbliche Küchen- oder Maschinenbaubetriebe gibt, die nicht einmal einfachste, primitivste Messtechnik besitzen und einsetzen, um solche Luftverschmutzungen auch nur ansatzweise messen und analysieren zu können. Gleichzeitig bringen sie aber Produkte in den Verkehr, die die Luft reinigen, die Räume belüften und so von Schadstoffen befreien sollen. In gewerblich genutzten Küchen gibt es mittlerweile eine für fast ganz Europa gültige Küchenlüftungsnorm, die DIN 16282. In dieser wird gefordert, dass in einer produzierenden Großküche alle Schadstoffe zu erfassen und abzusaugen sind. Danach müssen diese Schadstoffe vom Abluftstrom getrennt werden, genauso wie wir es in den Kapiteln zuvor gelernt haben. Gelingt beides, also das Erfassen und Absaugen, wie auch das Trennen der Schadstoffe von Abluftstrom, hat man a. eine wirklich gute, moderne und effiziente Lüftungsanlage und b. in seinem Innenraum eine gute Luftqualität mit sehr geringer Schadstoffbelastung. Jetzt meine Frage an Sie. Schätzen Sie mal bitte, in wie vielen neu gemachten großen gewerblichen Küchen dies bei der Inbetriebnahme geprüft wird. Etwa so wie neue Kraftfahrzeuge auf den angegebenen Kraftstoffverbrauch geprüft werden? Oder so wie neue moderne Wärmepumpen auf den Stromverbrauch geprüft werden? Bei 1000 neu installierten gewerblichen Küchenlüftungsanlagen wird dies bei weniger als 10 Stück geprüft. Ich habe schon mehrmals miterlebt, dass, wenn es denn mal gefordert wird und ein Bauherr darauf besteht, sich Marktbegleiter an uns gewendet und uns gebeten haben, die Messungen für sie vorzunehmen, da sie selbst die nötige Messtechnik nicht besitzen. Bei Luftverschmutzungen durch Gase haben wir eine ganz ähnliche Situation und beobachten auch hier dasselbe Mysterium. Am Beispiel von Ozon möchte ich dies verdeutlichen. Zum Gefahrenpotenzial von Ozon haben wir bereits in Kapitel 4 berichtet. Der Grenzwert für Innenräume für Ozon ist in vielen Ländern Europas nach wie vor auf maximal 2000 Mikrogramm Ozon pro einem Kubikmeter Raumluft festgesetzt. Das war auch in Deutschland der bisherige Grenzwert, der jedoch aufgehoben wurde. In der Schweiz beispielsweise gibt es diesen Grenzwert aber immer noch. Nach den Einstufungskriterien krebserzeugender Substanzen gemäß der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG wird Ozon als ein noch unzureichend untersuchter Stoff eingeordnet, der aber im Verdacht steht, beim Menschen Krebs auszulösen. Zum Grenzwert im Außenbereich und den Gesundheitsrisiken informiert das Umweltbundesamt. Dieses warnt davor, dass Ozon in der Luft zu einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden führen kann. So werden bereits bei einem Grenzwert von 180 Mikrogramm Ozon in einem Kubikmeter Stadtluft Verhaltensempfehlungen und Warnungen über die Medien an die Bevölkerung gegeben. Diese Empfehlungen und Warnungen entsprechen der Informationsschwelle. Eine Alarmschwelle wird bei 240 Mikrogramm Ozon in einem Kubikmeter Stadtluft ausgelöst. Ergänzend hierzu ist zu beachten, dass im Außenbereich die Ozonwerte einen Wert von 120 Mikrogramm pro einem Kubikmeter Stadtluft im Mittel über 8 Stunden an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschreiten dürfen. Gleichzeitig informieren stand heute Sachverständige im Bereich der Küchenlüftung immer noch darüber, dass für Abluftanlagen der zulässige Grenzwert bei 20.000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt. Diese Information hat ihren Ursprung ebenfalls in der europäischen Norm DIN 16282, einem Werk, an dem auch viele nationale Industrieverbände mitgewirkt haben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In dieser Norm kann man nachlesen, dass die Konzentration von Ozon in der Abluft einer gewerblichen Küche 10 ppm nicht überschreiten darf. Bei einem Luftdruck von 1013 Hektopascal und einer Temperatur von 20 Grad Celsius entsprechen diese dort angegebenen 10 ppm Ozon ziemlich genau einem Grenzwert von 20.000 Mikrogramm Ozon pro einem Kubikmeter Luft. Ich denke, dass auch in diesem Beispiel die aufgezeigten Differenzen und Unterschiede von Innenräumen zum Außenbereich für sich sprechen und nicht weiter erläutert werden müssen. Auch hier sollte jedem klar sein, was zu tun ist, nämlich Ozon komplett zu verhindern, egal ob im Innenraum oder Außenbereich. Um dieses jedoch zu erreichen, müssen Luftverschmutzungen messtechnisch analysiert und aufgenommen werden. Wie das bewerkstelligt werden kann, dazu nun mehr. Partikelmessungen machen Luftverschmutzungen sichtbar. Mit welcher Messtechnik kann man Schadstoffe in der Luft messen? Mit welcher Messtechnik kann man die Effizienz einer Lüftungsanlage nachweisen? Im Grunde ist das nicht wirklich kompliziert und wurde ja schon in Kapitel 3 beschrieben. Zur exakten Bestimmung der Schadstoffbelastung von Luft empfiehlt sich a. Partikel- und Aerosolmesstechnik und b. ein Flammenionisationsdetektor, FID. FID-Messgeräte haben wir im Detail schon in Kapitel 3 beschrieben. Partikel- und Aerosolmesstechnik dagegen sind schon viele Jahrzehnte in der Reinraumtechnik Stand der Technik. Es gibt seit Jahrzehnten keinen Operationsraum in Krankenhäusern, keinen Produktionsraum für Mikroprozessoren, in dem nicht bei der Inbetriebnahme zum Nachweis der Funktion der Lüftungsanlage Partikelzähler eingesetzt werden. Im Grunde wird dabei nichts anderes gemacht als der Nachweis erbracht, dass in einem Kubikmeter Raumluft eines solchen Reinraums die Luft wirklich rein und frei von kleinsten Partikeln ist. Dies wird mit Partikelzählern analysiert. Diese können über eine komplexe Optik und über Laserstrahlen analysieren, ob sich kleinste Partikel in der Raumluft befinden. Dabei wird die Anzahl der Partikel gezählt und gleichzeitig die Größe der Partikel untersucht, also deren aerodynamischer Durchmesser bestimmt. So wie dies in Reihenräumen bestimmt und analysiert wird, genauso kann man das auch in Produktionsräumen, in großen gewerblichen Küchen oder im Maschinenbau machen. Im Prinzip handelt es sich um die exakt selbe Vorgehensweise mit einem großen und wichtigen Unterschied. Die Anzahl der Partikel unterscheidet sich zu Reinräumen gewaltig. Geht es in Reinräumen um die Prüfung, ob es überhaupt PM10-Partikel in der Raumluft gibt oder nicht, wird in der Raumluft einer Produktion in der Lebensmittelindustrie die Anzahl der Partikel, die man in einem Kubikmeter vorfindet, geprüft. Sie wird oft um das Zehntausendfache und noch mehr überstiegen. Darauf sind die Partikelzähler anzupassen und richtig auszuwählen. Als wir vor 25 Jahren bei uns im Unternehmen die ersten Partikelmessungen in solch hochbelasteten Räumen durchführten, versuchten wir noch herkömmliche Partikelmesser zu verwenden, da es damals kaum geeignete Remesstechnik gab. Wie man sich vorstellen kann, waren diese ersten Messungen oft nicht validierbar, nicht nachvollziehbar und von sehr geringer Qualität, da die Partikelzähler durch die hohen Partikelkonzentrationen komplett überlastet waren. Erste Ansätze, dies zu verbessern, waren ein definitives Verdünnen der zu analysierenden Luft. Das heißt, mit geeigneten Verdünnungsstufen wurde die zu analysierende Luft beispielsweise tausendfach mit reiner partikelfreier Luft verdünnt. Diese verdünnte Luft wurde dann mit herkömmlichen Partikelzählern gemessen und das Ergebnis dann um einen Faktor 1000 hochgerechnet. Weitere Entwicklungen in der Analyse der Partikelzähler selbst machten die Geräte später unempfindlicher gegen sehr hohe Partikelkonzentrationen und die Messergebnisse wurden so immer genauer. Heutzutage können moderne Partikelzähler mit derselben Genauigkeit selbst sehr stark belastete Raumluft analysieren, genauso wie man es seit Jahrzehnten in Reinräumen gewohnt ist. Man muss dies wirklich nur wollen und bereit sein, in solch eine moderne Messtechnik zu investieren. Stand heute gibt es im deutschsprachigen Küchenlüftungsmarkt kaum eine Handvoll Hersteller, die solch eine Messtechnik bei der Inbetriebnahme von neuen Lüftungsanlagen einsetzen. Funktion der Lüftungsanlage, Effizienz des Erfassens und Absaugens, Abscheiden und Filtern von Schadstoffen vom Luftstrom, all das wird stillschweigend vorausgesetzt und als gegeben hingenommen wird schon irgendwie passen und in Ordnung sein. Wirklich wissen will man es meistens nicht und transparent analysieren und dokumentieren schon gar nicht. Wie komplex die Aufgaben in der Lüftungstechnik sind, das Erfassen und Absaugen, das Filtern und Abscheiden, das Belüften mit frischer Luft, haben wir ausführlich in den bisherigen Kapiteln erläutert. Allein aus diesem Grunde ist eine Messtechnik zum Nachweis, dass die Raumluft wirklich frei von Schadstoffen ist, ein Muss. Es gibt keine Entschuldigung, solch eine Messtechnik nicht regelmäßig einzusetzen. Genauso können mit dem geeigneten Messequipment auch gefährliche Gase wie Ozon messtechnisch aufgenommen werden. Aber auch hierzu werden Sie dasselbe beobachten wie bei der oben beschriebenen Partikelmesstechnik. Sie werden tausende Anbieter von Ozonluftreinigern finden. Es wird sich aber kaum einer finden, der ihnen mit Hilfe von geeigneter Messtechnik einen Nachweis liefern kann, dass er mit dem in seinen Produkten hergestellten Ozon nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Wie in den bisherigen Kapiteln zeigt sich auch hier wieder, dass seriös gemachte Lüftungstechnik und Luftreinhaltung eine wissenschaftlich fundierte Herangehensweise voraussetzt. Abkürzungen, vollmundige Versprechungen, schön gemachte Werbeprospekte mögen in unserer Branche allzu oft anderes glauben lassen. Bleiben Sie da aber bitte wachsam und hinterfragen Sie solche Versprechungen. Ich hoffe, mit meinen Hinweisen konnte ich Sie zur Thematik etwas sensibilisieren und Ihnen einige interessante Informationen an die Hand geben. Womit sich nun der Kreis geschlossen hat, von Kapitel 1 bis hierhin nun zu Kapitel 6, vom effizienten Erfassen und Absaugen bis hin zur geeigneten Messtechnik zur Bestimmung der Effizienz der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Das war nun wirklich das letzte Kapitel zu unserem Podcast Missverständnisse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Ich hoffe, ich konnte einige Anregungen für diesen Bereich liefern. Ein Marktbegleiter kritisierte mich unlängst zu dieser Veröffentlichung. Das Ganze sei viel zu oberflächlich und er habe sehr viel mehr von mir erwartet. Wie an anderer Stelle schon gesagt, ging es mir aber exakt darum, die Themen rund um die Lüftungstechnik und Luftreinhaltung einfach zugänglich zu machen und möglichst kurzweilig zu halten. Es ging nie darum, einen wissenschaftlichen Aufsatz abzuliefern. Die Themen unserer Lüftungsbranche sind am Ende ja doch eher Nischenthemen, für die sich nicht eine große Masse interessiert. Genau deshalb war es mir wichtig, diese Missverständnisse auch Branchenfremden zugänglich zu machen. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist. Um diesen Zugang noch einfacher zu gestalten, haben wir basierend auf diesem Podcast begonnen, an einem Buch mit demselben Titel zu arbeiten. Die ersten beiden Buchkapitel sind so gut wie fertig, fehlen somit noch vier. Das Buch wird ergänzend viele interessante Illustrationen beinhalten, um die einzelnen Informationen visuell zu untermauern. Es ist mir ein Anliegen, unsere Branche der Lüftung und Luftreinhaltung für den Nachwuchs attraktiv zu machen. Denn jetzt, wie auch in Zukunft, ist die Luftreinhaltung ein wichtiges Thema, dem es sich anzunehmen gilt. Mit Sorgfalt und Pflichtbewusstsein. Ab Ende des Jahres wird unser neues Buch verfügbar sein. Meine Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb werden dieses zukünftig mit sich führen und Ihnen zur Verdeutlichung der verschiedenen Themen gerne ein Exemplar überlassen, wenn Sie mit Ihnen neue Projekte, neue Prozesse und neue Planungen besprechen. Denn wir wollen, dass unsere Technologien und unsere Produkte verstanden werden. Als Dankeschön für die HörerInnen unseres Podcasts bieten wir das neu erscheinende Buch kostenlos an. Schicken Sie uns hierzu einfach eine formlose E-Mail mit Ihrer Adresse an marketing.reven.de. Sie bekommen nach Veröffentlichung Ihr persönliches Exemplar zugeschickt. Parallel zu unserem Buchprojekt haben wir mittlerweile auch einen neuen Podcast begonnen. Der neue Podcast trägt den Titel Luftpost. Der Podcast Luftpost ist eine neue Podcast-Serie, bei der es um gesunde Luft geht. Ich stelle Personen und Unternehmen vor, die sich mit Themen der Luftreinhaltung und Lüftungstechnik beschäftigen. Dabei werden die unterschiedlichsten Akteure, Branchen und Technologien besprochen und interviewt. Früher erfolgte die Beförderung von Neuigkeiten oft per Luftpost mit Hilfe von Brieftauben. Ich möchte die aktuellen News zu einer sauberen und gesunden Umwelt mit meinem Podcast Luftpost vermitteln. Sie finden ihn unter dem Link rewen.news/luftpost. Die ersten Episoden sind schon online. Sollten Sie selbst eine Akteurin aus der Lüftungs- und Luftreinhaltungsbranche sein, können wir gerne auch zusammen einen Podcast abhalten. Ich besuche Sie dabei gerne. Kontaktieren Sie mich einfach unter marketing@reven.de. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals bei Bettina Hoffmann bedanken, die diese Zeilen aktuell vorliest. Sie hat diesen Podcast nicht nur gesprochen, sondern auch meine Skripte vom Schwäbischen ins Hochdeutsche übersetzt. Die Zusammenarbeit war wirklich toll. Vielen Dank, Bettina. Mit zwei langjährigen Kolleginnen, Frau Gabriele Wiedemann und Frau Eva Schwarz, arbeite ich mittlerweile intensiv an unserer Buchveröffentlichung und ich hoffe, dass wir dieses Projekt bis Ende des Jahres 2023 erfolgreich abschließen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und vielleicht hören wir uns ja auch in unserem neuen Podcast Luftpost. Es grüßt Sie alle herzlich, Ihr Sven Rentschler.